0: Also ich finde einfach, dass dein Mikrofon viel zu brummig eingestellt ist. Das ist immer sowieso so tief. Kann gar nicht sein. Doch, ich meine, du kennst dich das doch aus, Marc. Da musst sein. du doch einfach gucken, dass das halt auch irgendwie passt und halt auch richtig eingestellt ist. Shit. Und dann finde ich, dass insgesamt, also, ja, du fällst mir halt voll oft ins Wort einfach, wenn ich wenn ich was sage. und dann will ich gerade mal so das 15 ab, Minuten das in Ruhe das
1: reden. Absoluter Hier, weißt du was? Ich habe da gar du bist wir machen es total einfach, ich schneide es einfach raus. Weißt du was, ich habe sowieso Kann das letzte so Wort im Schnitt. Ich schneide den ganzen Bums und fahre den später zusammen im Master. Ich schneide dich einfach raus. Das ist mir, du kannst, das ist mir kannst jetzt mich jetzt so nicht wild. einfach Ja, aber du kannst mich nicht einfach rausschneiden wie mir. Vergiss so es. Ich rolle jetzt das Intro.
2: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krekel unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
1: Fugis, ihr hört schon das Thema der heutigen Folge, es dreht sich darum, wer den Längeren hat, den Größeren, den Stärkeren, <lacht> in welcher Form auch immer, ob er oder sie. Es geht um Macht und zwar nicht nur irgendwie, sondern wir sprechen in dieser Staffel ja über die dunkle Seite, unsere dunklen Seiten, eure dunklen Seiten, was uns da so umtreibt und Macht hat auch eine dunkle Seite und die wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen in dieser Folge. Und ich glaube, hier anschlussfähig ist, wenn wir uns erstmal fragen, was ist denn Macht? Weil ich glaube, so diese Repräsentation, die wir von Macht sehen, in den, mhm. in den Medien, in der Popkultur, die stellt sich ja oft in Situationen, da, wenn es um wirklich so klassische Hierarchien geht, das ist der Boss irgendwie, das ist der Gangster-Boss, der Bürochef, es geht um, um physische Macht, vielleicht um Gewalt oder sowas, aber ganz oft geht es auch um Geld und um Statussymbole. Mhm. Also klassisch Hip-Hop-Video, Macht, Machtinsignien von ganz viel Bling Bling über fette Karren und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich noch eine andere Seite von Macht, über die wir wahrscheinlich später sprechen sollten, nämlich so eine Art innere Macht, eine Art von sei es Intellekt, Selbstbeherrschung und andere Dinge, die auch einen selbst ermächtigen, würde ich jetzt fast mal sagen. Ja. Aber ich glaube, die Frage, was denn heute so Macht ist und was uns, was uns in den Sinn kommt, wenn wir über Macht sprechen, ja, das ist vielleicht ein ganz guter Einstiegspunkt, Google Hit 1 sozusagen bei uns.
0: Voll gut. Ja, über, ich würde sagen, über drei gehen wir eh nicht hinaus, ne? Haben wir ja auch schon gesagt. Das ist bei uns einfach auch nicht drin, würde ich sagen. Exakt,
1: ja. exakt, die Macht nehmen wir uns.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich finde, ich bin bei Bling Bling hängen geblieben, witzigerweise, mhm. weil ich auch kurz, kurz danach ähm, sagen wollte, Bling Bling. Also dieses Nach-Außen-Zeigen von, von Symbolen, die dann Coolness-Macht repräsentieren ja. sollen, die sind ganz, ganz deutlich. Und ich finde das besonders spannend, wenn man so ein bisschen in eine meiner Lieblingsserien schaut, nämlich Suits.
1: Dann ja, klar.
0: wird ja Macht eigentlich ständig thematisiert und zwar immer unter dem Aspekt, was bedeutet das für die Familie? denn es geht ja eigentlich in Suits immer um Familie und um mhm. Beziehung, sagen wir mhm. es mal so. Mhm. Und da ist es spannend, weil da das Bling-Bling quasi, was wir gerade bei so klassischen Rap-Videos besprochen haben, wenn man überhaupt sagen kann, klassische Rap-Videos, also diese Kollektivsymbole, die man im Rap immer wieder findet oder im Hip-Hop eigentlich, ist ja mehr als nur das Gerappte, sondern tatsächlich dann auch beim Sprühen oder irgendwie beim Breakdance und so weiter. Ja. Da sieht man ja, dass es schon irgendwie darum geht, zu zeigen, dass man, ja, wie sagt man denn? Dieses Posen hat halt schon so einen Machtaspekt. Die Macht zum Beispiel, sich etwas leisten zu können. Du hast ja gesagt, ja. Status, Geld und so weiter. Aber auch diese physische Macht, die dann mit dem Pumpen und dem ganzen Kram zusammenkommt. Und interessant ist, finde ich, wenn wir über Macht sprechen, was ist Macht, hast du gefragt und ich glaube, die meisten würden hier an diese Stelle setzen, dass Macht von oben nach unten ausgeführt wird. Ja. Und ausgeübt wird, müsste man also sagen. Und ich glaube, so gerieren sich auch diese Videos. Also es gibt mhm. jemanden, der besonders stark ist, besonders Alpha ist. Das spielt ja auch mit so einer männlichen Kraftvorstellung und mit so einer ja aggressiven Männlichkeit, wird aber auch gleichzeitig persifliert, also es gibt ja auch diese satirischen Umgangsformen und wenn man genau hinguckt, finde ich, ist das eine sehr primitive, oder ein sehr primitiver Machtbegriff, der dahinter ja. steckt, ja. denn ja. Macht ist eigentlich nichts, was einfach so von oben nach unten gegeben wird und wenn man sich mit Machtbeziehungen auseinandersetzen will, finde ich, ist die erste Adresse, die man anfahren muss, Michel Foucault, den wir ja eigentlich schon so auch als einen unserer geistigen Gründerväter, wollte ich fast sagen, wir haben ein Zitat von ihm, was eben auch unseren Podcast <lacht> stimmt, mitträgt, stimmt. ja, aber er ist natürlich einfach ein ja, so ein stiller Gast, einer von denen, die immer dabei sind, aber ganz hinten in der Ecke sitzen, rauchen und
1: lesen und extrem voll, schlau voll, sind. Voll, 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 ja. Der Michel Fuck All, der kommt immer gut rein. Ja, das stimmt. <lacht> den kannte ich tatsächlich noch gar nicht. <lacht> den, den habe ich jetzt auch spontan mal aus der Hüfte genommen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ey, mir fällt gerade was ein, vielleicht bevor wir ganz in yeah. Finko eintauchen, ja, ja, ja. so eine, so eine, so eine Mini-Bruchstelle, die mir aber auch viel die hatte ich in einer alten Folge schon mal genannt, mhm. wenn es um gerade so zum Beispiel Macht ist ja immer hierarchieabhängig, wie du sagst, von oben nach unten und nach oben, wie ist macht Verschiebungen auch oder macht Kämpfe. Und ich finde, wenn du die falsche Art der Dominanz zeigst, im Sinne von du übst deine Macht falsch auf, aus, mhm. du nimmst das falsche Werkzeug sozusagen, dann ist es total überführend. Also angenommen, du bist in einem Meeting mit deinem Chef oder es gibt irgendein Problem in einem Büro oder sowas, so also eine total professionelle, konzentrierte Arbeitsatmosphäre sein sollte und der schreit rum oder sowas oder schlägt die Tür zu. Das ist ja ganz klassisch auch Machtdemonstrationen, sei es physische Macht, Lautstärke, irgendwie so äh, Gorilla-Machtstärke demonstrieren. so. Und ich finde, das überführt in diesem Moment so, ne? weil du in deinem Feld der nicht der Dominanz gewachsen bist, die du gerade nicht zeigen kannst in einem Feld, worum es eigentlich geht und du dann sozusagen auf ein, auf eine, ein zweites Feld zurückgreifst, So dann zeige ich meine Macht, die ich denke, die mir mhm. zusteht mhm. oder die ich erwarte, die mich jetzt hier einfordern möchte, dann zeige ich die auf einem anderen Bereich, So dann trommel ich mir eben auf die Brust so, wenn ich fachlich nicht überzeugen kann. Absolut, ja. Aber das ist ziemlich geil, weil das ist total überführend in diesen Momenten auch und völlig unpassend, das ist ziemlich gut, ja.
0: Total. Aber man könnte eigentlich fast sagen, dass das eine eben Macht ist und das andere ist Stärke in dem mm. in dem Fall. Und ja. das ist sozusagen, wenn man das miteinander verwechselt, kann man eben auch aus diesem, ja kann man seine Macht verlieren, sage ich einfach ja. mal. Ja. Oder die, ja. die Handlung, die da dran geknüpft ist, die Machtkommunikation kann eben in eine andere Richtung gehen als die, die man sich eigentlich gedacht hat. Ja, ja.
1: Aber jetzt lass mal Michel fragen. Der sitzt ja in der Ecke, pafft wieder ja. rum und liest eine olle französische Zeitung. Genug jetzt, der soll mal zu Wort kommen. Was sagt er denn?
0: Also wenn ich den Michel richtig verstanden habe, dann ist das Interessante am Machtbegriff bei Foucault, zumindest den, den er in Überwachen und Strafen und der Wille zum Wissen entwirft, erstens ein sehr komplexer Machtbegriff und ein sehr differenzierter Machtbegriff. Und gleichzeitig ist es ein Machtbegriff, der die Merkmale der produktiven Wirkungen der Macht betont. Und mhm. was heißt das jetzt? Also um mal ein bisschen weiter auszuholen, die Produktivität von der Macht rührt von der Allgegenwart von Machtbeziehungen her. Das heißt, es gibt Machtverhältnisse, die die gesamte Lebenswelt und institutionelle Praxis einer Gemeinschaft, zum Beispiel eben ja, einer eine, eine gesellschaftlichen Gruppe oder einer sozialen Gruppe, bestimmt. Und was daraus folgt, ist eben, dass es nichts gibt, das außerhalb von Machtverhältnissen stattfindet. Also alles, mhm. was passiert, passiert immer in der Allgegenwart von Macht. Das ist schon mhm. mal so eine... eine ein Dogma quasi ja oder eine. Sagen wir einfach mal eine Säule dieses Machtbegriffs bei Foucault. Erzählt Und,
1: er, woher sich diese Macht speist? Ist die, ja. ist die gegeben? Kommt die aus Kompetenz oder ist das ein Konstrukt?
0: Ja, also ähm, diese Konzeption der Macht, die hat ihren Ursprung im Subjekt, im modernen mhm. Subjekt. Mhm. Und das moderne Subjekt ist immer dem dem Bedingungsgeflecht von historisch veränderlichen Ordnungen des Wissens unterworfen. Und das Wissen ist auch immer Macht. Es gibt auch diesen Begriff der mhm. ähm, das, der Wissensmacht oder Machtwissens. Ich bringe das immer durcheinander bei Foucault. Und das steht so ein bisschen in so einer nizianischen Tradition. Also mhm. diese, diese Konstitutionsbedingungen von Macht sind immer historisch gewordene. Mhm. Und damit sind sie auch immer, wenn man jetzt Foucault streng folgt, beziehungsweise dann äh, nizianisch denkt, immer Kontingent. Das gibt es im sogenannten Perspektivismus. Also nicht so genannt, es gibt den Perspektivismus. So <lacht> du nennst ihn so jetzt einfach mal so, so ja. Genau.
1: <lacht> <lacht>
0: genau. Also, man kann ja im Endeffekt sagen, dass quasi dieser Foucaultsche Machtbe Machtbegriff ein perspektivisch-geschichtsphilosophischer Machtbegriff ist. Und mhm, den, mh. also wie diese Diskurs- und Wissensformen entstehen, diese, die, die sind in der Archäologie des Wissens, sind die beschrieben. Und die Methode, die nennt Foucault Genealogie. Das ist so typisch französisch eigentlich. Das ist so mm -hmm, geil. Die Franzosen mm -hmm, haben mm -hmm. immer so einen poetischen Einschlag in der Verwendung ihrer, ihrer Begriffe. Ja. Und die, ja, also Genealogie ist ja eigentlich irgendwie aus einem ganz anderen Bereich, ja. Und wird hier als Methodenbegriff verwendet, um die Analyse von Machtpraktiken darzustellen. Ja. Okay, also, aber bevor es jetzt hier irgendwie zu, zu, ja, wie sagt man, zu, zu, komplex oder verwirrend wird, genau. Also es gibt, und das ist vielleicht das Wichtige, wenn wir Fokus Machtbegriff mitdenken, es gibt kein geschlossenes Machtsystem und es gibt eigentlich, das sagt er, keine universellen Aussagen über das Wesen der Macht. Mhm. Also diese Theorie ja. ist gerade dadurch bestimmt, dass sie relational ist. Vielleicht noch eine Sache, bevor ich mal an einem Beispiel durchexerzieren mhm, mh, mh, mh. kann, wenn du mich noch, wenn du mich noch kurz, wenn du mir noch kurz zuhören kannst, oder zockst du nebenbei schon Candy Crush. Also die ganze Zeit, aber ich kann
1: dir trotzdem zuhören. <lacht> das ist, siehst du, das ist eine Stärke, die, die ich nicht habe. Ja. Genealogie Edition, wo du statt der kleinen Bonbons <lacht> so Köpfe von Philosophen hast. <lacht>
0: ja, das ist auch, also wenn du dich, wenn du dich verliebst in ein Stück Schokolade, dann hast du einen Candy
1: Crush. Okay, Boomer, Candy hm. Crush. <lacht> 2018 Referenzen, welcome. Ja.
2: <lacht>
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Also nehmen wir es mal. Aber, mal ja, dreh mal die Runde und gib ein Beispiel, weil mir fällt, ja. mir liegt was auf der, auf der Zunge. Nee, dann mach dir ja, soll mal. ich zuerst, oder willst du? Ja, ja. Du kannst auch nee, schon. Ja, okay. okay, dann vielleicht zum Mitdenken. Ich will da nämlich gar ja. nicht tief drauf eingehen, sondern nee, das nur als Querverweis. Rein. Ich bin mir relativ sicher, dass wir, dass du zu diesem Foucault-Thema was in die Shownotes packst. Und ich weiß, dass dieses ja. Thema, gerade jetzt, wo es um, sei das heißt, es um Cancel Culture, Gender Gleichstellung und ähnliches, gibt es oft, auch in der Identitätspolitik, oft die Diskussion um Macht und mhm. Hierarchien. Und ja. es gibt natürlich die, die es gibt ungerecht verteilte Machtverhältnisse, die gesellschaftlich, politisch gewachsen sind. Und es gibt natürlich Macht, die sich aus einem Selbst heraus speist und aus Hierarchien. Und ich glaube, ich habe es einmal in einer Diskussion, die ein bisschen philosophischer war, die weiter in diese Richtung ging, die fand ich sehr erhellend, weil es ging dabei, sei es jetzt um ganz plakativ das Thema Frauenquote oder anderes, wo die Frage war, ob denn eine Gesellschaft ohne Macht oder besser gesagt, ohne Hierarchien funktioniert. Denn diese Hierarchiebildung geschieht ja automatisch und die speist sich erstmal ja. aus, aus Kompetenz, ohne dass sie jetzt korrumpiert ist durch irgendwelche Vorurteile, durch Ungleichgewichtung oder durch Ähnliches. Aber ich finde, es gibt so ein Grundmotiv von, ja, vielleicht auch von Machtverhältnissen und das begründet sich irgendwie zu teilen, auch oft in. In, ja, in, in, in Talenten, in dem, was man eben was man dem eben mhm. mitbringt. Also es gibt mhm. Hierarchien unabhängig von irgendwelchen korrumpierbaren Machtverhältnissen sozusagen. Und das ich weiß, dass das so ein Aspekt ist, der diese Diskussion noch mal auf ein anderes Level heben kann irgendwie. Deswegen ist es vielleicht ganz geil, wenn man das gerade auf dem Kosmos hat, auf dem auf dem eigenen Zettel, dass man sich da mit Foucault noch mal kurz auseinandersetzt. Weil ich glaube, Unbedingt, das ist eine gute ja. Ergänzung zu diesem Thema. Ja, Absolut. Also, um mal
0: ja, nee, ich finde das ich finde das cool. Ich würde da gerne kurz dranbleiben. Und zwar, cool. ich finde nämlich, dass dass diese, diese Beziehung von Hierarchie und Macht ist ja ganz wichtig. Und Foucault untersucht ja auch Herrschaftsbeziehungen und Machtstrategien. Also wie ist das Geflecht ja. von Macht und Herrschaft? Aber ich denke, dass man da zwei Dinge mitdenken muss. Das eine ist, dass Hierarchien ja auch eine ordnende Funktion haben können. Ja. Und das Spannende ist, dass wir einerseits in einer Zeit leben, in der Hierarchien einfach ja als negativ postuliert rausgehauen werden, ja, es darf nicht sein und wir wollen keine Hierarchien, Es muss alles quasi gleich gemacht werden, auf eine auf eine Machtebene gebracht werden, was schon logisch schwierig ist, finde ich. Mhm. Und dabei vergisst man, dass, dass es eben dass Hierarchien eine ordnende Funktion haben. Und das ist das Witzige, weil wir leben in einer Zeit, in der es immer Top-10-Videos gibt und, mhm. und Countdowns und und eben, ja, diese ordnenden Strukturen uns umgeben, auch in, in künstlerischer Darstellung oder eben in der Unterhaltungskultur oder gerade in der Unterhaltungskultur, ohne dass die reflektiert sind, ohne dass sie reflektiert sein wollen, sagen wir es mal so. Ja. Und wir leben in der Zeit von Priorisierung der To-Do-Liste und so weiter und so fort, in der die Eisenhower-Matrix wieder ausgepackt wird und solche hm. Geschichten. Und gleichzeitig, das ist der zweite Punkt, muss man natürlich mitbedenken, dass Hierarchie und Macht sich relational, also in einer relationalen Beziehung stehen, in einer Beziehung, in einer gegenseitigen stehen. Und dass man das ein bisschen zu monokausal liest, meiner Meinung nach, weil ich der Foucault'schen Theorie da eher nahe stehe und immer nur eine momentane Beschreibung sich anguckt. Also natürlich gibt es diese Macht von oben nach unten momentan. Wenn nämlich gerade eine Machthandlung vollzogen wird, dann gibt es das schon. Aber man muss ja das gesamte Geflecht sehen, um zu verstehen, wie Macht funktioniert. Sonst hat man sich nur eine Handlung angeguckt und kann mhm. eben das nicht als induktiven Ausgangspunkt eben nehmen. Und gut. ja, das Danke, ist, ja. glaube ich, auch der, das Wichtige. Also wenn man sagt, Macht wird von oben nach unten ausgeübt und nur von oben nach unten, dann blendet man damit ganz viel aus, was eigentlich die Absicht ist, nämlich eine Machtkritik auch am Ende üben zu können. Ich würde an der Stelle einfach mal mit meinem Beispiel mhm. anfangen, denn ich finde, das passt sehr gut, auch wenn ich ein bisschen ausholen muss. Ich habe ja in der letzten Folge schon mal Django erwähnt. Und oh, Yes. Genau, also den Django von Michel Foucault wollte ich gerade schon sagen. Von, ähm, <lacht> und dann wollte so ich Franklin, Franklin Tarantino <lacht> sagen. Ja, 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 so ist gut. Quentin Tarantino, äh, den Django meine ich.
1: Franklin Tarantino, ich liebe es. Das wäre wie so ein, so ein, so ein B-Movie. So die genau. TV-Version davon, sind, sind, sind Fakes, sind so, so ein Fake, so ein billiger, Franklin Tarantino, Tango. Als
0: Birkenstock-tragender Hipster-Dude ja. aus Berlin irgendwie sich den Namen Franklin gegeben. Nee, nicht Berlin, das ist zu Stereotyp, es muss irgendwie so was relativ Neutrales sein, irgendwie aus Fulda oder so.
1: Ja? Oh ja, das ist gut,
0: das ist gut. Oder, oder, ja, genau. Naja, Wurst, also zurück zur Sache. Da, das war so ein bisschen ein Erweckungserlebnis für mich, weil mir es da zum ersten Mal gelungen ist sozusagen, so richtig eine eine Theorie aus der Wissenschaft als Folie für einen Film, als Brille, wie du sagen würdest, für einen Film aufzusetzen damit wirklich zu guten, wirklich fundamental guten Ergebnissen zu kommen. Und jetzt hole ich mal aus und dann halte ich auch wieder die Klappe. Also in Django ist es ja so, das hatte ich ja schon gesagt, dass die Hauptfigur eine Entwicklung durchmacht. Und am Anfang dieser Entwicklung sehen wir häufig Szenen, in der die Figur erniedrigt wird. Mhm. Beispielsweise eine Rückblende. Da sieht man, wie, äh, ich glaube, Brunhilde heißt die Frau. Brunhilde und Django von einer Farm fliehen, wo sie eben als Sklaven gehalten werden. Und sie werden aber geschnappt und zur Strafe wird seine Frau ausgepeitscht, also soll ausgepeitscht werden und mhm. er möchte dann eben die Sklaventreiber, die auf dieser Farm arbeiten, dazu überreden, dass sie das unterlassen sollen und das funktioniert nicht, er bittet sie dann, er versucht sie zu überreden mit Argumenten, ja, sie wäre doch dann, ihr Wert als Sklave würde damit dann sinken und so weiter und am Ende gibt es wirklich einen Akt der Unterwerfung, ja, also er bietet sich selbst an und, und seinen Körper, mhm statt den ihren und es funktioniert aber nicht. Am Ende ist es so, dass sie trotzdem ausgepeitscht wird. Und jetzt kann man natürlich sagen, da wird Macht kommuniziert von oben nach unten. Ja, das ist richtig. Ich möchte aber eine, eine Szene dem entgegenstellen, die zeigt, wie auch auf eine ganz andere Art und Weise Macht von oben nach unten gegeben wird, momentan als Handlung, wo es uns erstmal nicht auffällt. Wir haben ja Leo DiCaprio als Monsieur hm. Calvin Candy, heißt der, glaube ich. Stimmt, ja. Ja, der sich ja so als Weltenbürger, als Kosmopolit und mhm. total gebildet und ja, er diese, hat diesen ganzen Reichtum und er muss diese Aura aufrechterhalten und so weiter. Und er hat einen, einen Hausdiener, einen Oberhausdiener, der gespielt wird von Samuel L. Jackson. Ich ja. verwechsel immer. Nee, schon, Samuel oder? L. Jackson Ja, Richtig, ne? Ja, genau genau. Samuel L. Jackson und dieser Hausdiener widerspricht ihm eigentlich ständig ja, und äh, in ja. diesem System der Sklaverei kann man sich eigentlich schon fragen, warum duldet er diesen Typen denn eigentlich, wenn der ihm ständig ja. ins Wort fällt, ihn unterbricht ihm Widerrede leistet Dinge eigentlich nicht tun will und auch nicht tut, die ihm aufgetragen werden warum duldet er das? Und da sind wir eigentlich beim wichtigsten Punkt, denn dieses, diese, diese Widerrede ist keine, keine Art, sich der Macht von Calvin Candy zu widersetzen, sondern im Gegenteil, es ist ein Akt der Unterwerfung. Denn der Hausdiener gibt dadurch überhaupt Calvin Candy die Möglichkeit, sein Lügennetz als Kosmopolit und als Bildungsbürger und so weiter aufrechtzuerhalten. Er ist sozusagen Katalysator für das Momentum dieser Figur, die sich als besonders ja, liberal und freiheitlich und so weiter mhm. eben geriert. Und das Interessante ist aber, dass der ja ein total, ja, wie es in die Zeit auch reinpasst, total begeistert ist von der Phrenologie, also ein, ja, eine, eine durchaus auch rassistisch unterlaufende Disziplin. Und er muss also ständig, um seine Macht aufrechtzuerhalten, ein Lügensystem aufrechterhalten. Er braucht also, wie ne, so wie es auch eben beispielsweise rassistische, unterdrückerische Institutionen machen, eine, eine Rationalisierung, um seine Macht zu erhalten. Mhm. Und jetzt kommt der eigentliche Clou. Denn Django versteht innerhalb seiner Entwicklung als Figur, wie er dieses Lügennetz manipulieren kann, wie er die Macht spielt sozusagen, um das zu erreichen, was er möchte, nämlich Rache in dem Fall. Und da habe ich ja die ähm, ja so eine der letzten Szenen zum Ende des Films hin äh, zitiert. Wenn man die sich genau anguckt, ist es schon erstaunlich. Der ist eigentlich Gefangener, soll also in der Mine ja versklavt werden, mhm, schafft es dann aber, dass die den Käfig aufsperren, wo er drin ist, dass sie ihm die Handschellen abnehmen, ihm eine P ein Pferd und eine Waffe geben <lacht> und er schießt sie dann, geht zurück und räumt dann eben auf und das kann Django eben nur, weil er verstanden hat, wie man Macht, wie Macht funktioniert und das mhm. ist eben ein, eine fokusche Vorstellung von Macht, denn Macht entsteht überall und geht überall hin. Mhm. Macht ist ein dynamisches Konzept. Macht ist dezentral. Also Macht kommt von überall her. Es, man muss sich Macht bei Foucault eher als Netz vorstellen. Mhm, und wenn man weiß, wie man dieses Netz bewegen kann, indem man eben die Sprache versteht, zum Beispiel von Lüge, er lügt ja dann selber, um eben diese Waffen zu bekommen und so weiter, ja. dann kann man sich eben auch dort durchsetzen. Ja, ja, ja. Als und Beispiel. Ja, also das ist jetzt wirklich sehr kurz gefasst. Wenn man den, wenn man den Film anguckt, kann man das an ganz vielen Stellen auch zeigen, wie dieses komplexe Machtgeflecht funktioniert und wie auch Sprache eingesetzt wird. Ich hatte ja dieses Keep it Funny als, als Wendung mal anzitiert noch. Mhm. Also diese diese Macht ist gerade da auch interessant bei Django, weil auch hier die Verknüpfung von Macht und Wissen nochmal deutlich wird, die ja in der Foucaultschen theorie eben auch ganz zentral ist. Und Machtwissen. Doch, doch, Machtwissen heißt das bei Foucault, wenn ich, ja. bin ich mir relativ okay. sicher. Also, ja, in aller Kürze, äh, ja, es ist ein Netz von Praktiken ja. und deren Wirkungen. So funktioniert Macht bei Foucault.
1: Ziemlich, äh, ziemlich schön beobachtet, total spannend, äh, auch mit dem Beispiel. Und was mir bei Django einfällt, und das bringt mich zu mhm. meinem Beispiel, äh, besonders spannend fand ich die Stellen in Django Unchained auch, wo er als ehemaliger Sklave, der jetzt Macht errungen hat, der auf einem Pferd mhm. reitet, der mhm. äh, die die Kleidung der Unterdrücker trägt, der eine Waffe führt und so weiter. Mhm. Was passiert, wenn er auf Sklaven trifft? Das mhm. heißt, mhm. seine, äh, äh, ja, keine Ahnung, die, die da sind, wo er vorher war und wie die ihm auch misstrauen, obwohl er offensichtlich Richtig. zu der Zeit in der er spielt, ein schwarzer Mann ist auf dem Pferd, was weiß ich, und die ihn aber nicht bejubeln oder oder irgendwie, die begegnen ihm im größten Misstrauen oder unterschätzen ihn. dann genau. so. Und exact. Genau, das, das finde ich total interessant, weil das bringt mich so ein bisschen zu dem, das ist jetzt sozusagen eine, ähm, ja, was sagt man, denn, eine Klasse oder ein Verband an Leuten, die eigentlich mhm. gleich sind oder gleichgestellt waren in dieser Situation. Mhm. Und das bringt mich so zum engsten Kreis, nämlich zur Familie. Weil ja. ich habe mich auch gefragt, warum streben wir eigentlich nach Macht. Mhm. Woher kommt mhm. das denn? In der einen oder anderen Form und jetzt kann mir kein Vollkorn-Birkenstock-Freund erzählen, dass er nicht <lacht> nach Macht strebt. Wir hatten das schon öfter, wir hatten das in der Cancel-Culture-Episode unter anderem ja. und in anderen Kontexten schon das selbst. Egal wie linksgrün versifft wir in der Bubble sind und egal wie groß wir die Konzerne und die anderen canceln wollen oder wie auch immer, es ist immer ein Machtmotiv dahinter. Immer die Anerkennung der eigenen und sei es nur der Woke-Bubble auf Twitter. Oder so. mhm, Es ist ja immer ein, ein, egal ob man jetzt jemanden outcallt sozusagen, ob man jemanden shamen möchte, canceln möchte, blockieren möchte, äh, irgendwie an den Pranger stellen oder so. Das ist ja auch eine Form der Machtdarstellung dann im Digitalen oder wie auch immer. Mhm. Also wenn wir alle nach Macht streben, woher kommt das denn eigentlich? Also klar, es gibt so diese, diese Tribal-Idee und Evolutionär und so weiter. Ich habe aber überlegt, wo machen wir denn die ersten Machterfahrungen? Und die machen wir, glaube ich, ziemlich sicher mit unseren Eltern. Um, das mhm, ist jetzt wirklich Google-Hit-Zero. Um, du weißt, ich hatte, ich war die ganze Zeit am Reisen. Ich hatte nur Reisetage mit Stille im Auto und auf der Autobahn. Das heißt, ich habe so ein bisschen geforscht und überlegt, wo ich die ersten Machterfahrungen hatten, hatte. Und ich glaube, die mhm. kamen ganz klar durch Verbote und Ansagen der Eltern. Und da ist was mhm. ganz Triviales. Um, also ist auf, geh ins Bett, räum auf. Egal, was es ist, das ist ja eigentlich so der erste, das ist hier die erste Begegnung mit der Macht. Ja. Um, und ja, kann, kannst du dich dran erinnern? Ich habe überlegt, was du so das erste Mal war und wie auch dieses Aufbegehren dann dann stattfindet, weil es ja. arbeitet sich natürlich auch an den Eltern zuerst ab, weil ich kann mich nicht wirklich <lacht> dran erinnern, klar, wenn du Freunde hast im Kindergarten, und so dann zankt man sich um Spielzeug. Oder bei dir um oder, Zigaretten, ne? Genau, oder bei mir genau. um, um Zigarillos. <lacht> ähm, In der ersten Klasse so. Exakt, exakt. Geprügelt <lacht> nach dem Pokerspiel um die restlichen Zigaretten, ja. Sehr schön. Aber ich glaube, so diese Machtkämpfe fangen ja klassischerweise mit den Eltern an. Nee, mache ich jetzt nicht. Richtig, nee, esse ja. ich nicht auf. Ich räume nicht auf. Ich hau meine Tür zu. Keine Ahnung. Mhm. Äh, kannst, kannst du dich an so ein Machterlebnis erinnern bei dir? Tatsächlich keins, was erzählenswert wäre, aber
0: ich erinnere mich an ein, eine Episode, die mir ein Freund mal erzählt hat, die sehr gut mhm. passt, wo es eigentlich gar nicht um Macht geht, die aber exemplarisch dafür ist. Und zwar hat er erzählt, dass er mit seinem Vater irgendwann mal gespielt hat, als er noch ganz klein war. Beziehungsweise nicht mehr ganz klein, sondern irgendwie so zehn oder elf Jahre alt. Und er hat dann während die so spielerisch miteinander quasi ge sich gekabbelt haben, hat er seinem Vater die Füße weggezogen plötzlich, als, als die Gelegenheit günstig war. Und dann ist er mit so einem Rums hingefallen und dann war es kurz ruhig und dann haben beide wieder gekichert, es ist also nichts passiert. Und das Interessante ist, dass er dann meinte, ich weiß gar nicht, ob ihm das so aufgefallen ist, dass beide gemerkt haben, dass sich mit dieser Situation etwas ja. verändert hat.
1: Ja, 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 ja. Und
0: das ist einerseits irgendwie so ganz fundamental, was sich da verändert hat. Andererseits ist es auch was ganz Zartes, was sich da verändert hat. Mhm. Und das fand ich irgendwie interessant. Also, die, das ist eine Form von, ja, eine Machthandlung, eine Machtkommunikation. Auch wenn sie als solche jetzt nicht intendiert war, muss Machtkommunikation ja auch nicht sein. Das ist ja das Gute am Fokuschen Begriff. Mhm. Es geht in alle mhm. Richtungen. Und, ja. Es geht ja, um die das Machtbeziehung, ist, nicht um Macht selbst. Das total, ist ja das Spannende. Das, genau, heißt, das ist da halt auch das Spannende, also, dass
1: es so das dass es so passiert ist. Ne? Das kommt ja. ja auch nicht oft vor, dass so ein, ein Machtexempel irgendwie passiert genau. das ist. Gerade in diesem Spielerischen, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Genau, ich weil es eben nicht darum ein, geht, wie es
0: manifestiert wird,
1: sondern wie es ja. ausgeübt wird am Ende. Ja, das genau. ist der
0: Fokus. Und wenn man damit an diese Stelle, an diese Stelle, sage ich schon, diese Episode rangeht, dann wird man feststellen, dass sich eben hier eine Veränderung durch eine Machtkommunikation gezeigt hat oder lesbar wird.
1: Ja. Genau. Und äh, jetzt hast du jetzt hast du Django schon gedroppt als als ähm, ja, Shownote Link eigentlich was was man sich nochmal anschauen kann unter dieser mhm. Brille. Und ich habe eine Serie dazu, nämlich Succession. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm ich kenne sie, weil du sie mir empfohlen hast. Ich habe sie aber noch nicht gesehen ah, tatsächlich. Ja. Perfekt. Das ist so. Die ja, haben, manche sagen, das ist so ein bisschen angelehnt an an der Rupert Murdoch Familie, egal woran es angelehnt ist, es ist eine mhm. HBO Produktion, äh, Jeremy Strong, ähm, der andere McCalkin Bruder in der Hauptrollen, mhm. fantastisch, fantastische Serie wirklich und da geht es eigentlich nur, es geht um so eine äh, Milliardärsfamilie in Medienbranche und deren Machtkämpfe. Wer wird der Nachfolger, wer nicht? Mhm. Und da gibt es so viele Messer im Rücken, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und natürlich immer besonders heikel, weil es sind so ganz intrigante hinterfotzige Machtspiele und dann eben innerhalb mhm. der Familien noch. Und da ist man mittendrin, das ist auch äh, filmisch grandios umgesetzt, weil es Wahnsinns-Settings sind, also das kann man sich vorstellen, Milliardärsfamilie, ne, entsprechende Sets, aber die Kamera ist so hervorragend geführt, du hast ganz tolle Beauty-Shots, ganz klar inszenierte Sachen und dann gerade, sie haben so ganz äh, schnelle Dialoge, zack, 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 alle mischen sich ein, dann gibt es da einen Kommentar, dann gibt es von jemandem hinten aus der Ecke noch so einen abfälligen Blick und die filmen diese Szenen mit vier, fünf Kameras teilweise ähm, mhm. sehr theatermäßig aufgebaut, damit diese Geschwindigkeit auch wirklich stattfindet, weil da auch viel Improvisation bei manchen Schauspielern dabei ist. Und die schneiden das dann später so rein. Das heißt, du hast fast so The Office-artige kurze Momente, also ohne, dass sie die vierte Wand brechen, aber du hast so schwenkende Kameras, die so kurz ein bisschen reinzoomen, um so einen Blick von jemandem nur aufzufangen im Hintergrund oder so. Also bombastisch, mhm. äh, was irgendwie diese Machtverhältnisse nochmal ganz toll auch darstellt in der Auswirkung in diesem Moment. Wenn irgendeiner so eine äh, Truth-Bomb droppt, wie man so schön sagt, ähm, mhm. äh, was dann so passiert in dem Zimmer. Echt richtig gut. Ja. Cool, ey. Also wenn ich wirklich Ich habe seitdem auch Also ich habe wirklich
0: jetzt schon eine ganze Weile keine Serien mehr geguckt, leider. Einfach mhm. zeit, zeitlich bedingt. Und tatsächlich, weil ich abends immer so müde war, dass ich einfach nicht dazu gekommen bin. Das ist auch neu, aber das geht auch wieder. Da bin ich mir ganz sicher. Und das möchte ich mir unbedingt anschauen. Denn ich glaube, so klassische Serien, die man jetzt mit dem Begriff der Macht so ganz ja, ja simpel verbinden würde, sind ja. eben verknüpfen würde. In dem Fall sind eher sowas wie Game of Thrones oder House of Cards oder so, wo es ja irgendwie um Politik geht am Ende eigentlich ja, ja. Und, und um Herrschaft. Aber das ist ja das Spannende. Das finde ich auch wieder. Also jetzt, wo du es auch sagst, also diesen Machtbegriff, den den Fokushen, den der ist ja überall anwendbar. Und auch wenn es in der Familie geht, ist das natürlich so. Und also warum sollte dieses Möglichkeitsfeld, wie wie Foucault das nennt, nicht eben auch die Familie sein? Ja. Und ich glaube, man muss da einfach noch mitdenken, ich habe das, glaube ich, nicht genau genug beschrieben, Das Macht wirklich nur als Handlung existiert. Klar, also wie gesagt, es gibt diese Möglichkeitsfelder und so weiter und die sind bedingt durch dauerhafte Strukturen, aber eigentlich, wenn man in der Realität sozusagen, sind Machtbeziehungen immer definiert durch irgendeine Form von Handeln und dies nicht direkt und unmittelbar auf andere, also die wirkt nicht direkt und unmittelbar auf andere, sondern sie wirkt auf deren Handeln ein, mhm. so wie das eben bei Django auch ist, das Handeln der Figuren ist eben, Deswegen rassistisch, weil sie ein System der Sklaverei durch Sprache aufrechterhalten. Und Calvin Candy ist sozusagen die die Spitze davon. Ja. Der hat sogar jemanden, der ihm widerspricht, damit er sozusagen diese Sklaverei rechtfertigen kann ständig. Kann immer wieder sagen, immer wieder zeigen durch die Widerrede, warum Sklaverei wichtig ist. Also sein, sein rational dediziertes System eben darstellen. Das kann in der Familie auch so sein. Unter Geschwistern mhm. beispielsweise oder unter den Eltern selbst oder eben von... Kind zu Eltern und umgekehrt. Und ich glaube, wenn man auf der Ebene sich die Macht anschaut in der Familie, sieht man viel mehr, als wenn man einfach sagt, A hat über B Macht ausgeübt. Meistens im Falle von Eltern üben Macht aufs Kind aus, um es zu erziehen, wäre so der Klassiker. Oder Kinder üben Macht auf Eltern aus, um sich zu widersetzen. Ja. Und das ja. ist zu einfach. Also das, das ist nur sehr sehr binäre Machtverhältnisse,
1: die man mhm, sich da eben m -m, dann anschaut,
0: die die viel weiter, also ein viel größeres Möglichkeitsfeld
1: bieten. Total. Aber ey, jetzt haben wir so viel auseinandergelegt schon mit Beispielen. Es wird mal Zeit, dass wir auf die dunkle Seite schauen. Oh ja. Und zwar, oh, es ja. gibt es gibt auch hier, glaube ich, äh, auf beiden Seiten der Medaille gibt es auch eine dunkle Seite. Das eine ja. ist natürlich das Macht selbst mit demjenigen, der sie inne hat, etwas macht. Das schauen wir uns gleich an. Das ist ein bisschen komplexer. Aber jemand, der Macht hat, wird von anderen natürlich auch anders betrachtet. Es hat oft was mit Missgunst zu tun. Mhm. Und ich finde interessant, dass Macht oft konnotiert ist mit so einem negativen Image. Ich glaube, weil es oft an solche Symbole geknüpft ist oder weil man natürlich schneller an die Korruption rund um Macht denkt. Mhm. Oder sich selbst danach sehnt sozusagen. Aber ja, um Macht ranken sich ja auch seltsame Narrative. Ne? Also es gibt so von der, der über Nacht -Erfolgsgeschichte, äh, vom Tellerwäscher zum Millionär oder irgendwie das angeborene Talent von bestimmten Stars, die dann natürlich durch Ruhm und Reichtum auch eine, eine Macht und eine Strahlkraft besitzen irgendwie. Ich glaube, das gibt auf beiden Seiten gibt es so eine so eine so eine Schattenseite. Mhm, ähm und interessant ist und dann da, das wollte ich da noch hinzufügen bevor ich da irgendwie an dich rübergehe was du daran denkst, ich finde interessant auch wie der Weg zur Macht sich umkehrt, wenn du sie erhältst also das, das gibt es jetzt in ganz vielen Beispielen, Geschichten, Filmen Serien, wie auch immer äh, es gibt ja entweder die Revolution, die stattfindet oder das Schicksal eines einer Einzelnen, die nach Macht strebt und mhm. Irgendwie mhm. sich von unten nach oben arbeitet und immer auf diesem Weg auch nichts zu verlieren hat und sich den Weg bahnt und dann in die Situation der Macht kommt und dann sich ja genau das Ersehnte eigentlich verkehrt und dann sich eigentlich mhm. in Angst umdreht, denn da geht es plötzlich nicht mehr um das Erreichen, um das Erkämpfen, sondern da geht es um das Erhalten. Und das ist ja sozusagen dann ja. die persönliche, äh, ich weiß nicht, ob es eine Schattenseite ist, aber es ist ein krasser Perspektivwechsel. Das kennt man von, keine Ahnung, sei es nur in der Beförderung oder Ähnlichem. Ähm, irgendwelchen kleinen Schritten, die man sich selbst zu, ein, zu dem, was man eben als Macht definiert gesetzt hat, der Weg dahin fühlt sich anders an, als es erreicht zu haben und dann das Gefühl zu haben, das dann auf den Schultern lastet, das erhalten zu müssen. Mhm. Ist das anschlussfähig? Ja. Kannst du das, findest du ja, das auch? Ja,
0: auf ja und nein, also im wahrsten Sinne des Wortes, mhm, also aber vielmehr ja, denn natürlich, ich dachte jetzt an Suits gerade, es gibt, mhm. ich weiß gar nicht in welcher Staffel das ist, ich glaube die Staffel 7 von neun oder sechs von neun, da geht Jessica, das Oberhaupt der Familie sozusagen, die 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 ja. Kanzlei führt, die geschäftsführende Partnerin der Kanzlei und dann muss Harvey in Anführungsstrichen, erwachsen werden. Mhm, und eben mhm. das dann übernehmen. Und was dann passiert ist, dass Harvey, der ja eigentlich ständig sozusagen als Machtmensch inszeniert wird und als jemand, der alles immer im Griff hat und alles immer regeln kann. Naja gut, zu dem Zeitpunkt der, der Serie, also in der Staffel, ist es schon so, dass Harvey auch schon als, als fragil gezeichnet wird, aber grundsätzlich ist es so ein, ein Hauptanteil der Figur. Der wird dann so gezeichnet, dass er das eben nicht hinkriegt. Und da sieht man, dass sich die Macht, diese Machtbeziehungen in seinen Körper einschreiben, indem er eben Panikattacken kriegt. Ja. Und nicht damit klarkommt, auf Toilette gehen muss und irgendwie Tabletten schlucken muss und, 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 dass er handlungsunfähig wird an, an der einen oder anderen Stelle. So, das ist die eine Sache. Also da würde ich zustimmen, dass diese Effekte und dieses Erhalten, hast du gesagt, was ja ein Begriff ist, der im Zusammenhang mit Macht immer verwendet wird, Macht geben, Macht erhalten, dass das ja so stattfindet, aber ich glaube, dass und da bin ich wirklich sehr eng bei Foucault, dass das macht nicht bis also dass es keine keinen Besitz von Macht gibt, dass es das nicht ja, geben kann absolut, Sondern, aber das Gefühl,
1: sie zu besitzen und sie ja, erhalten zu ja, müssen, exakt. das meine ich. ja genau, sehr gut genau.
0: ja ja das ist genau das ist sozusagen ein, ein progressiver Irrtum könnte man sozusagen sagen mhm, denn und auch umgekehrt, auch wenn man denkt, dass man keine Macht hat und sie eigentlich hat zum Beispiel. Das mhm. gibt es ja auch. Also da, ja, also kann ich mir verschiedene Situationen vorstellen. Also wenn man immer, wenn man mögliches Wirklichkeit werden lassen kann, dann verfügt man über irgendeine Form von Macht. Und ich finde mhm. diesen Begriff von verfügen ein bisschen besser als den des Besitzens. Ist gut. Das ist gut. Aber das ist jetzt wirklich Haarspalterei, weil wir wissen ja beide, was gemeint ist, wenn wir so miteinander reden. Ich wollte nur sagen, dass man halt bei diesen Machttheorien gerade bei Foucault dann so genau eben hingucken muss, damit sich die Beschreibung und die Analyse von Macht eben nicht verändert. Deswegen meinte ich so ja und nein und vor allem ja. Ja,
1: ja. Na, ja, Das ist gut, das ist cool. Oh. Naja, ich finde, ich finde, Okay, vielleicht lass uns darüber noch einsteigen, weil wir sprechen jetzt ja. ja oft über die, du hast es mit Foucault schon angedeutet, aber ich würde gerne ganz explizit noch gerne über so äußere Repräsentation von Macht und eine, mhm. eine innere Stärke oder eine Macht, yeah. die von innen kommt, sprechen. Mhm. Ich will aber eine Überleitung dazu bauen, weil wir haben jetzt viel über Filme und Serien schon gesprochen und ich finde extrem spannend, wie in Narrativen Macht symbolisiert wird. Mhm. denn das ist vielleicht so der erste Vorausschau es gibt ja so eine so eine innere Macht im Sinne von einer Kompetenz, im Sinne von einer Handlungsfähigkeit, im Sinne von einer mh, Überlegenheit in welcher Art auch immer mhm. die muss man natürlich irgendwie symbolisch darstellen und ich habe jetzt so zwei, drei Beispiele rausgesucht, die irgendwie vielleicht so ein bisschen reinführen in dieses yeah. Thema Hammer ähm, raus. Genau, Symbole, die die eigene Macht irgendwie auch darstellen. Da fällt mir natürlich mhm. zuerst König Artus ein, der mhm. natürlich der geborene König ist, mhm. ähm, das aber gar nicht, nicht haben will, nicht weiß, etc., etc. und aber symbolisch trotzdem dieses Schwert aus diesem Stein ziehen muss, um es für sich zu erkennen, zu realisieren und mhm. aber auch um anerkannt und erkannt zu werden. Also, das fand ich schon mal ganz gut, dass die Macht der ja dir liegt, aber du musst, es gibt so ein, ein Symbol, es gibt so ein Signifikat sozusagen, was dich dann legitimiert zur so Macht.
0: Das ist ganz spannend, wenn ich mal kurz reingrätschen ja, darf, gerade ja, in Bezug auf König Artus. Das ist spannend, weil dieser Mythos, also das Schwert eben rausziehen, der Berufene sein und so weiter, der verändert sich ja mit der Zeit, wenn man in das, in die Artus, Romane des hohen Mittelalters schaut, dann sieht man, dass Artus vor allem über seinen Hof definiert ist, also dass Artus selbst als Figur mhm. selten auftritt, sondern vor allem der Artus Hof als solcher mit seinen Rittern und seinen, seinem, seinen Prinzipien, nämlich beispielsweise Ehre maximieren und den, den ritterlichen Tugenden und so weiter und den Freuden des Hofes und viel mehr noch eben. Ja, das konstituiert sozusagen König Artus, es ist vielmehr der Artushof. Und das Spannende ist, dass diese Machtrepräsentation, von der du gesprochen hast, dann später, ich glaube, es ist im Prosa Lancelot, wenn ich mich nicht täusche, muss ich jetzt nochmal nachgucken, wird das auch schon gebrochen. Einerseits eben diese idealisierten Formen aus dem hohen Mittelalter, andererseits aber eben auch schon die politische Narration, die dahinter steckt. Und zwar ist es da so, normalerweise musst du dir vorstellen, sind diese Ritter am Artushof davon getrieben sozusagen immer wieder Ehre zu maximieren um diesen um diesen Hof als Idealtypus auch, also nicht nur sich selbst als Ritter Idealtypus, sondern diesen Hof als Idealtypus auch hm. aufrecht zu erhalten, sodass diese Herrschaft auch gesichert ist und so weiter. Und gleichzeitig aber eben ja genau, also einerseits die Figuren, andererseits der Hof und Später wird es dann mit, das kann man vielleicht auch ein Stück weit durch historische Entwicklungen erklären, wird es gebrochen. Und da ist es so, dass dann diese Idealtypen der Ritter, nachdem die Königin entführt wird, Ginovel wird entführt, lässt Artus die alle sozusagen in einer Reihe aufstellen, dass die so, um denen so eine Ansprache zu machen und dann fährt so eine Kutsche vorbei. Oder vielleicht ist es auch einfach nur ein Pferd, ich weiß es nicht wirklich nicht mm -hmm. mehr im Detail, aber das Wichtigste ist, die werden dann alle mit Kacke und Mist voll gespritzt einfach, <lacht> okay. während die da stehen. Ja, also da wird es so komplett dekonstruiert, was man eigentlich als als Idealtypus kennt, nice. um eben die politische Narration, die dahinter steckt, zu dekonstruieren. Und das ist ja auch eine Form eben, Macht darzustellen oder eben eine Dekonstruktionsform von, von Macht eben. Oder vielleicht sogar ganz genau von Machtsymbolen eigentlich sogar erstmal noch, weil wenn wir Foucault mäßig, also mit Foucault da rangehen, können wir eigentlich Macht nicht als statisch verstehen, als etwas, das jemand mhm, besitzt.
1: Mh, mh. Sondern ja, eben ist, nur,
0: Macht wird weniger gemacht durch eine Machthandlung, nämlich eben dieses Bespritzen.
1: Ja. Ja, ganz geil. Äh, ich kenne natürlich weniger die historische Literatur als nur die Guy Ritchie-Verfilmung. Ja, ähm, die habe ich tatsächlich noch ganz, nicht gesehen. Ja. Die fand ich, die ja. fand ich ganz geil. Aber wenn man auf Guy Ritchie steht, ist das nicht schwer. Alles außer Aladdin war ja echt geil. Um, anyway, Guy Ritchie das, hat Aladdin gemacht? Ja, das weiß zum Glück niemand, aber das war diese grotten, der typ, das mit Der geile Will Smith. Filme wie Snatch ja, gemacht hat, ja, hat ja, ja, Aladdin ja, ja, gemacht? Ja, ja, ja. ja. Reden wir nicht King, davon.
0: Aber warte mal, ist König King Arthur? Ist das dieser, ist, ist das, das nur der
1: Arthur? King? Nur Arthur mit dem Typen ah, okay. von Sons of Anarchy. Ähm,
0: oh, und, ah Charlie Hunnam,
1: ja. Oder Genau heißt der Charlie und, Hunnam, ich weiß nicht. Ich glaube ja. Charle und ganz äh, Charles <lacht> und äh, ganz famos äh, David Beckham in der Nebenrolle für eine Sekunde. Was? Völlig entstellt, total geiler cameo auftritt und so zwar schön. in dieser Sekunde, wo er das Schwert aus dem Stein ziehen soll, spielt er so diesen ja, den den den, den <lacht> Leutnant <lacht> Ja genau. <lacht> Ja, das passiert. Okay, anyway, okay, wir, dann, wir verzetteln ich, uns mal wieder ich, maßlos. Ja, äh, zweites Beispiel. Ja. Zweites mhm. Beispiel. Äh, die Macht, die in einem liegt, da müssen wir natürlich über Luke Skywalker sprechen. Denn wie oh, jeder andere Jedi, schön, ja. Jedi geht es natürlich um die, die Force, die in dir drin ist, die du mhm. aber kultivieren und trainieren musst. Äh, und wo es dann bei dir liegt ob du auf die helle oder dunkle Seite gehst. Also ja. von von der Symbolik der Macht fantastisch schon, weil er hier die Verantwortung mit reinbringt in diese Geschichte, Stimmt, über die wir ja. noch nicht gesprochen haben. Dass jede Art auch von, von, von Macht, die, wie du so schön sagst, über die du verfügen darfst oder kannst, natürlich mhm. mit einer immensen Verantwortung einhergeht, ne?
0: Absolut, und ich finde auch, du hast es vorhin mit der Familie erwähnt. Das ist ja auch nochmal in, in gleichem von dir genannten Zusammenhang auch ein ganz wichtiger Punkt. Dieses, dieses, die Familiengeschichte mit, mit Darth Vader, also Anakin Skywalker, der eben, dass die dann eine Verwandtschaft haben, also das Dunkle auch und das. Das, also das Gute und das Böse sind ja. quasi miteinander verknüpft oder sind gar nicht so per se erstmal gut oder böse, wie man vielleicht denkt. Ja. Das ist schon echt
1: extrem cool, ja. Stimmt. Ja, das fand ich, das fand ich auch richtig gut nochmal als, als Sinnbild dafür. Und wenn wir noch eine, eine Metaebene draufsetzen wollen, dann geht mhm. es um Wissen. Es heißt ja so schön, Wissen ist Macht. Mhm. Ähm, das Pferd ist mächtiger als schwer oder wie auch immer das heißt. <lacht> ähm, und zwar im Film Matrix, wo er zwar mhm. der Auserwählte ist, der auch wieder dieses Potenzial für diese Macht oder diese Fähigkeiten in sich trägt, aber sich über Wissen oder Unwissenheit mit dieser blauen und roten Pille entscheiden kann, ob er diese Verantwortung annehmen will und damit auch die Macht mhm. oder ob er einfach vergessen will und diesen Weg vergisst sozusagen. Mhm. Mhm. Also da ist nicht nur diese Dualität von du suchst dir aus, ob gut oder schlecht, sondern die Frage nach einmal metaphorisch, dieses Wissen um die eigene Macht, um die Möglichkeiten gehört dazu und du musst dich eben auch dafür entscheiden. Und das ist eigentlich so die die Einflugschneise für dieses letzte, oder für den letzten Gedanken, den ich zumindest mitgebracht habe, weil ich mich gefragt ja. habe. Wir haben jetzt ganz viel über diese Macht natürlich gesprochen, die gemessen werden kann. Und ich glaube, das sind auch die klassischen Insignien, das ist die Visitenkarte, das sind die Angestellten, das ist das Auto, das Geld, die Besitztümer oder ein sozialer, politischer Status, wie auch immer. Aber natürlich gibt es eine Macht, die du nicht so klassisch messen kannst und die ja. aber... Die nämlich auch nicht vergleichbar ist. Und das wäre jetzt so eine Mini-These, die ich mal bouncen wollte, was du darüber, was du darüber denkst, die fiel mir im 47. Stau auf dem Rückweg vom Urlaub ein. Ähm, genau, also es, jeder hat ja, sei es jetzt in Form von Talenten, sei es in Form von Können, Geschick, Intellekt, wie auch immer, so eine Art eigene Macht. Die, ja. Eigene Ressourcen, die größer sind als die der anderen, über die man auch verfügen kann. Mhm. Jetzt ist das Problem, das ist jetzt bei dir, wie wir wissen, Socken stricken und bei mir irgendwie Popelmonster basteln und die sind aber sehr nischig und jetzt ist die Frage, nehmen wir die entsprechende Pille, widmen wir uns dem, äh, lassen wir uns darauf ein, kultiviert man sozusagen diese Macht und ist sozusagen in dieser, in dieser eigenen Stärke oder in seiner eigenen Sicherheit und Kompetenz lässt man sich darauf ein, weil ich glaube, viele Insignien der Macht sind deswegen gewählt, weil die vergleichbar sind. Weil das Streben nach Macht natürlich was mit Status und Anerkennung zu tun hat. Sei es ganz martialisch, ursprünglich neandertalisch für äh, Rudel, Fortpflanzung, Nahrungsmittel und so weiter. Oder sei es halt irgendwie jetzt komplexer in gesellschaftlichen und, und, und sozialen Konstrukten so. Aber natürlich, ich verstehe das Motiv, woher das kommt, zu sagen, ey, ich möchte lieber ja. meine Macht in eine Währung übersetzen, ich will jetzt irgendwie nicht Dogecoin, sondern ich hätte halt gern Bitcoin oder bestenfalls halt Euro oder die schwarze Mastercard, wo jeder versteht, so das kann jeder lesen, damit kann jeder was anfangen als Währung der Macht. Wenn ich jetzt sage, ich kann aber hier die schönsten Rittberger stricken, das ist halt eine Nische, ne? Das ist halt eine ja. Nische, da gibt es ja da das Guinness Buch für oder sowas. Aber das finde ich, das war der Gedanke, an dem ich irgendwie am längsten hängen blieb, weil ich mich gefragt mhm. habe, so Korrumpiert man denn das, was man eigentlich als Talent oder Machtmöglichkeiten hätte, selbst dafür, um es vergleichbar zu machen, geht es alles zusammen? Ich glaube nicht, dass das immer zusammengeht. Du kannst nicht jedes Talent oder jede Möglichkeit, die dich ermächtigt oder zu was befähigt, übersetzen in diese Machtsymbole, die sofort lesbar und dechiffrierbar sind. Es geht nicht immer in Status. Hierarchie, äh, welches Symbol auch immer du wählen willst oder Geld oder so, sondern es gibt eben welche, die nur in dir liegen und auch für dich sozusagen gut sind. Und jetzt ist die Frage, gibt es so eine Art einzigartige Macht? Das klingt jetzt total okay. äh, metaphysisch, esoterisch fast schon. Aber es ist halt die Frage, gibt es denn, ist es denn sinnvoll, sich auf diese eigene Macht zu konzentrieren und die zu kultivieren? Und weil ich glaube, dass also ich würde fast sagen ja, weil ich glaube, da liegt auch Erfolg mhm. drin und vor allen Dingen persönliches Wachstum. Aber man braucht eben die Grandezza sich nicht vergleichen zu müssen die ganze Zeit. Puh, das
0: ist echt eine sehr schöne Frage und eine sehr schwierige. Also ich würde es erstmal mit Foucault versuchen und dann okay. schaue ich mal, was, danach, was ich, auf was für die Idee ich danach komme. Aber ich würde sagen, wenn man das jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Foucault denkt da gibt es ja immer die Achse Wissen, Macht und Subjekt. Also diese mhm. Begriffe mhm. sind immer in Abhängigkeit von dem Anderen. Die sind immer verbunden irgendwie damit, miteinander. Und da wäre das, was du jetzt als Talente beschreibst, wenn ich das richtig verstehe, das, was in den Bereich des Wissens fällt. Wissen heißt nämlich nicht streng genommen einfach nur, dass man irgendwie was gelesen hat und es weiß, sondern Wissensdiskurse, die, die mhm. eben auch historisch gewachsen sind und so weiter. Und dieser Wille zum Wissen, wie es Foucault nennt, ist immer das Existenzmedium vom Willen zur Macht. Also mit dem, was du eben da an Repertoire mitbringst, kannst du bringst du auch eben die Möglichkeit, Macht über Macht zu verfügen mit. Mhm. Mhm. Und das ist tatsächlich was, ja, das ist was das ist eine Metaphysik eigentlich im Endeffekt, ist ein metaphysischer, eine Metaphysik der Macht müsste man quasi sagen. Und insofern würde ich sagen, unabhängig davon, welche Form von Talent das ist, ist damit ein Existenzmedium für Macht verfügbar mhm. und dementsprechend auch einsetzbar, ob dann die Machthandlung, die intendiert ist, Gelingt ist nochmal was ganz anderes. Das ist ja immer dann Abhängigkeit von diesem, in Abhängigkeit von dem Möglichkeitsfeld und von dem Netz, in dem Macht in dem Fall gelesen und analysiert werden muss. Mhm. Ist auch wieder schwierig, weil damit wird Macht immer was, was nur postfaktisch eigentlich lesbar ist. Aber mhm. so funktioniert eben Foucault. Er ist ja mhm, Archäologe, Archäologe sozusagen. Ein Wissensarchäologe. Jetzt weniger abstrakt und vielleicht auch irgendwie ein bisschen anschlussfähiger. Ich glaube, für die heutige Zeit ist es viel einfacher, diese schrulligen Talente, sage ich jetzt einfach mal,
1: mhm.
0: in Szene zu setzen. Und das hängt einerseits mit der Technologie zusammen, die wir haben, also die es möglich macht, dass quasi im Moment jemand am ganz anderen Ende der Welt, der in einer anderen Kultur, unter ganz anderen gesellschaftlichen Umständen sozialisiert ist, gucken kann, was ich gemacht habe. Ganz einfach mhm. gesagt. Mhm. Und somit wird eine Nische, die vorher vielleicht unsichtbar war, weil die Leute gar kein Schlüsselloch hatten, durch das sie gucken konnten, um diese Nische zu erkennen, mhm. plötzlich für ganz viele Leute sichtbar. Und mit dieser Sichtbarkeit Erzeugt man eben auch die Größe, eine größere Möglichkeit, dass, dass es gefällt. Mhm. Und wenn man das jetzt noch zu nutzen weiß, dann wären wir so beim meinem letzten Punkt dahingehend. Also beispielsweise, wie man das richtig in Szene setzt oder richtig erzählt. Das ist ja auch was, was, wo du Experte bist. Also wie, wie kann ich sozusagen meine Story erzählen?
1: Mhm.
0: Dann kann das zu Erfolg führen und damit kann es auch zu Macht führen am Ende oder kann ja. dazu führen, dass man ja. über
1: Macht verfügen kann. Mhm. Ja, ja also, also, also aber das ist sehr interessant, also äh, doppelt, ja, Foucault ist spannend, deine, deine Gedanken dazu noch spannender finde ich, mhm. ähm, vor allen Dingen, weil du halt, ich glaube, in der Theorie ist es relativ einfach, dem zuzustimmen. Das ist spannend, dass du es jetzt irgendwie auf die Inszenierung natürlich da nochmal zurückführst, mhm. weil irgendwie im Businessbereich, wenn du jetzt gerade als Personenmarke oder so auftrittst, geht es ja genau darum, ähm, wie dechiffrierst du denn das, was du kannst, dass möglichst viele Leute verstehen und bist aber trotzdem einzigartig und hast so eine Art Alleinstellungsmerkmal. Ne? Ja. Und das sind dann genau die die spannenden Fragen so. Und aber natürlich größer gedacht für die für die Lebensbruchstelle so, um, ist natürlich die Frage der Chutzbe, ob du dich denn traust zu sagen, <lacht> oh, ich, ich gehe jetzt lieb's. nicht auf die, <lacht> ich gehe nicht <lacht> auf die allgemein lesbaren Insignien ein, sondern sag halt, hey, ich habe aber irgendwie das größte Window Color Kirchenfenster Europas gemalt, und da bin ich später mhm, stolz drauf, wenn ich abnippel. Was weiß ich, uh, Platzhalter bitte einfügen sozusagen. Aber ja, ich glaube, das ist ein, ein anderer Weg, der aber, vermute ich, eine andere Art der Zufriedenheit, nämlich eine von innen, mhm. ähm, später sicherstellen könnte. Ja.
0: Mhm. Absolut. Und man muss ja auch gucken, also was übt man aus? Also die, das, das könnte man sozusagen als Kritik an, an den, an den Rap-Videos, die sich als besonders stark und besonders mächtig darstellen, also die diese Narration verfolgen und dieses in Szene setzen und diese Erzählung, den könnte man vorwerfen, natürlich jetzt nicht als Generalverdacht oder so, aber an einigen Stellen, dass sie eben Macht und Gewalt verwechseln beispielsweise. Also, dass ja. sie sich als gewaltfähig ja. inszenieren. Aber natürlich, also man kann das sofort aushebeln und sagen, naja, gut, das haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, über Herrschaft bei Foucault ist eigentlich sehr wichtig, weil das ganz eng mit dem Machtbegriff verknüpft ist, aber egal, forget it, ist jetzt einfach auch Wurst. Mhm, mh. Der würde sagen, na ja, in einem, in einem Staat, also oder er würde das nicht sagen, aber in einem Staat, in dem du solche Videos öffentlich machen kannst und es geduldet wird, übt der Staat in dem Moment viel mehr in dieser Machtrelation Macht über dich aus, indem er das toleriert, als eben, ja, jetzt vielleicht eine, ein, ein Souverän im, im 17. Jahrhundert oder im 18., der eben einfach dann dich umbringt, wenn du eine Narration, öffentlich machst, die ihm nicht gefällt, ne? Der dich okay. tot machen ja. kann einfach. Oder wenn man so biopolitisch, ist auch Biopolitik ein Fokuscher-Begriff, wenn man biopolitisch denkt, dann hat eben die Krankenkasse viel mehr Einfluss oder das System der Krankenkasse und das Gesundheitswesen viel mehr Einfluss als eben ein Rapper, der mehrere Millionen hat und sich eben als Kalaschnikow Joe darstellt, ne? So.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Da muss man gucken, also Macht, Gewalt, Herrschaft, das sind irgendwie alles ganz unterschiedliche Begriffe irgendwie und ich glaube, dass wir Macht ganz häufig einfach mit Gewalt und Gewalt ausüben, verwechseln, also jemanden zwingen, jemanden sein eigenes Denken aufzwingen oder eine Handlung aufzwingen und das ist so monokausal nicht denkbar.
1: Mhm. Ja, ich finde, das knüpft an, an die Idee dieses Machtgeflechts, von der du sprachst, wie sich das auch mhm. verschiebt und ähm, wo man drücken und ziehen und äh, kneifen kann, um das mhm. eben zu bewegen. Diese eigene Orgel, die man da bedienen kann. Ja, das fand ich ganz gut. Ich das ist das ja fast schon fast ein Wrap-up deines äh, ja, der Gedanken, die du stimmt. heute beigetragen hast, die, die fand ich, die fand ich ziemlich gut und ich würde ergänzen. Es sind ja Foucault's sagen, Gedanken, ne? Also ich wäre auch ja, stolz, wenn es meine wären, aber. Sagen wir deine. Du hast sie heute mit an den Tisch gebracht, sagen wir so. Foko hat sie bei mir abgeschrieben. Exakt, exakt. Sagen wir so, du hast gekocht. Es war nicht dein Rezept, aber du hast es heute auf den Tisch gestellt, deswegen danke dafür. <lacht> ähm, ja, genau. Und, und, naja, und dann, dann würde ich einfach ergänzen, wenn man diese, auf diese innere Macht, das Foucault ist natürlich trotzdem irgendwie ganz, ganz tief und gesellschaftlich und so. Aber wenn wir jetzt irgendwie auf das eigene schauen wollen, nochmal, ich würde einfach auf die Übersetzung nochmal abheben wollen. Zu sagen, mm -hmm. ich glaube, man sollte vorsichtig sein mit dem, was man, was in seiner Macht steht, wie man das lesen möchte und wie man das ausbauen möchte. Weil natürlich ist es verlockend, das, was man kann, was einem zur Verfügung steht, ähm, in, in eine allgemeingängige Währung zu übersetzen. Aber da ist dieses Abrutschen auf die, ja, sagen wir mal in Anführungsstrichen, dunkle Seite relativ einfach. Weil mhm. du dann natürlich das, was ursprünglich dich befähigt oder deine Macht ausmacht sozusagen, ähm, ja vergessen kannst, weil es um das Insignium geht, weil es um das, das Geld geht zum Beispiel oder den Status. Mhm. Und dann irgendwann das, zum Ziel wird. Und das passiert jeden Tag in verschiedenen Kontexten. Sei es, wenn du dich selbstständig machst, sei es mit deinem Business, deinen Hobbys, deinem was weiß ich, ähm, wie leicht es passiert, dass man sagt, ähm, man konzentriert sich auf die Effekte oder auf die, ja, auf die auf die Art, wie sich dann das, was man macht, ausdrückt. Mhm. Ähm, mhm. Und dann ja, eben aus toll. dem Auge verliert, warum man damit angefangen hat oder warum man das irgendwie machen will. Also man sieht das irgendwie in, bei Gründern oder Startup-Unternehmungen oder so oder auch bei Selbstständigen ganz oft. Und irgendwann werden sie dann gehetzt und gejagt und äh, jagen irgendwie diesem Geld dann hinterher oder der neuen Visitenkarte oder was weiß ich, anstatt das zu machen, was sie eigentlich wollen und, und möchten. So Und ich glaube, das hat auch was mit dem eigenen Verständnis von Macht und der, und der Übersetzung sozusagen zu tun, ja.
0: Voll, voll. Also damit schießt du jetzt aber auch wirklich voll in diese Foucault-Kerbe rein. Also der sagt ja selbst, dass das Macht, dieses, dieses Ensemble aus Handlungen, mhm. ja, dieses Machtgeflecht, dieses Machtnetz, das Verhalten der, der, der handelnden Subjekte und ihre Möglichkeiten eben bedingt und da sagt er auch ganz klar, dass es das halt eben verführen kann und und verleiten kann, Anreize bietet, Dinge erschwert oder erleichtert, ja, also mhm. einschränkt, erhöht oder senkt und so weiter. Also die 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 Palette ist lang, sage ich mal, und das ist also geht voll in dieser in dieser Fokurschen Theorie dann auch noch auf. Und das ist krass. Ich glaube, wenn wir wirklich danach fragen, was ist denn die dunkle Seite, finde ich jetzt so, wenn wir so drüber drüber reden dass die dunkle Seite der Macht eigentlich darin liegt, dass sie eben nicht so simpel und unterkomplex ja. ist, wie wir sie oft denken, ja. sondern so fingiert und diffizil, dass wir sie kaum richtig beschreiben können, mhm. ohne neue Komplexität in einem großen Maße zu erzeugen und es eben wiederum schwierig zu machen. Mhm. Und ich finde ja schon, obwohl wir jetzt die ganze Zeit drüber reden, sich Macht als, nicht als Besitz vorzustellen, sondern als etwas, das ein, ein, eine, eine Produktion also eine, einen produktiven Ausübungscharakter hat, sage ich jetzt einfach mal. Das ist, finde ich, schon total schwer. Also, das ist wirklich schon, finde ich, finde ich, nicht, nicht leicht vorzustellen, weil wir es uns eben immer nicht so als, als Bedingungsmöglichkeit und als Handlung und als Ensemble von Handlungen vorstellen, sondern immer wirklich Macht besitzen, Macht haben. So ein, das ist eine sehr antiquierte Vorstellung, dass es eben einen Souverän gibt, der die Macht in sich vereint. So ist das nicht. Ja. Und und so war es nach Foucault auch nie gewesen, tatsächlich. Ich habe ja mal auch dieses Beispiel mit der französischen Revolution und den den Exekutionen beispielsweise, mhm, die also vor dem Volk ein offen also offen darstellen, dass Widerstand möglich ist. Also überall da, wo Macht ausgeübt wird, ist auch gleichzeitig Widerstand. Und überall, wo es Widerstand gibt, ist sozusagen Herrschaft. Also das ist irgendwie so ganz eng wieder äh, verknüpft. Und vielleicht um auch noch mal da, ach, das ist so breit. Also insofern, ach, nur so bei Fokus auch immer so, dass Macht nur freie Subjekte können Macht ausüben. Und das habe ich irgendwie nicht so ganz gerafft, was denn jetzt eigentlich freie Subjekte sind. So richtig okay, okay, frei ja. in ihrem Handeln. Aber wenn sie in diesem Geflecht sind, sind sie ja irgendwie unfrei. Also das habe ich nicht so ganz gerafft. Aber ja,
1: also Das ist doch, ein ist doch eine Beispiel. gute Aufgabe für die Fugis wieder. Vielleicht können die uns ja. ein bisschen äh, vielleicht können unsere freien Radikalen uns was zum freien Subjekt erzählen. Das wäre doch Richtig, nicht so schlecht. Ja. Ja. Bitte, bitte, bitte. Fantastisch. Ey, letzte Frage, letzte Frage die ich für dich mitgebracht habe. Mhm. mal neben dem ganzen Podcast-Fame und Reichtum und all der Macht, die du schon angehäuft hast. Ähm, Gibt es eine Art von Macht, die du gerne hättest, die du dir wünschen würdest?
0: Boah, ja. Puh. Lass mich mal überlegen, wenn ich die Möglichkeit in mir, eine, eine Machthandlung, was könnte das sein? Ich würde mir wünschen, alle meine Ängste dominieren zu
1: können. Mhm. Das finde ich cool. Ja, also die so ultimative Macht über einen selbst zu haben, das es deckt genau, sich auch richtig, sehr, sehr richtig. mit mit dem, mit der Wunschvorstellung, die ich dazu hätte. Ja, Hau komplett. Nee, genau, genau das, äh, äh, was, weniger echt? Angst, aber ähm, die Macht über einen selbst zu haben, über mich selbst mhm. sozusagen. Das ist ja äh, schon nochmal auch ein bisschen was anderes, trotz allem, ne? Also... Ja, aber innerlich, also jetzt nicht nicht außen, mhm, ne? nee, nicht, äh, ich bin ja nicht äh, unterdrückt, ich bin ja nicht versklavt, bin ja ich sonst was, sondern ähnlich wie du hast es jetzt ganz konkret auf Ängste und so bezogen. Ähm, ich glaube eher so, ob das jetzt sich um keine Ahnung, wenn du es esoterisch willst, um Meditation dreht oder irgendwie, wenn du es mit Sam Harris halten willst, mit der Überlegung, woher den Gedanken überhaupt kommen und wie man die kultiviert und wie ein, wie man das eigene Denken auch beeinflussen kann und so. Das kennt jeder, wenn man nachts wach liegt und man einfach es nicht im Griff hat manchmal. Mhm. So, ne? Und deine Gedanken galoppieren dir einfach davon. Das kann manchmal positiv sein, das können Tagträume sein, das können Floating-Zustände sein, das kann aber auch irgendwie negativ sein mal. Sei mhm. es mit Stress, Geldsorgen, Beziehungen, was du sich, das kennen wir alle. Und ich glaube, dann zu sagen, dass aktiv steuern oder umlenken oder ja, irgendwie beherrschen zu können. Das wäre eine Macht, an der es sich lohnt zu arbeiten und äh, von der ich mir mehr wünschen würde. Ja. Äh, total. Das ist
0: auch sehr, sehr reizend, die Vorstellung. Also, mm -hmm, mm -hmm. ich glaube, dass man, weil das ja auch nochmal so eine, so eine auf Tuchfühlung mit sich selbst sozusagen, mm -hmm. ne? da geht man so, mit sich, in sich irgendwie. Und das ja. ist ja immer spannend, wenn man das, wenn man das hinterfragen kann. Ja. Da kriegt man auch seine Verletzlichkeiten raus. Deswegen meine ich auch mit den Ängsten mhm. und das Dominieren. Wenn man da ankommen würde, wäre das ganz schrecklich. Es muss ja immer prozesshaft bleiben. Ja, dann, sonst wäre das erledigt und dann wäre man ein fertiger Mensch. Das, das gibt es ja gar nicht. Also, das muss man immer alles dynamisch denken. Ja.
1: Aber naja, also, echt irre spannend, ja ziemlich gut. Macht geiles Thema. Ich war mir gar nicht so, ich wusste gar nicht so richtig, in welche Richtung das heute geht. erstmal ähm, erstmal Chapeau mit Foucault, richtig geiles Zeug hier anstatt. Ich finde es schön gereimt. Ja? Äh, ich habe nur, hab, äh, nur so Staugrübeleien irgendwie hauptsächlich und gute Filme mitgebracht. so Aber Ach, ich Quatsch. bin mal gespannt, was, also, die, was die Fugis sagen. Vielleicht haben wir ja ein paar Gedanken angestoßen und ein bisschen, ein bisschen was Gold rausgekratzt. Ich ne? ähm, ja. bin mal gespannt, was an Feedback kommt.
0: Und ich wir waren heute
1: auch. unfickbar kontemplativ. Vor allen Dingen du, mein Lieber. Ich weiß nicht, was du geraucht hast vor der Aufnahme, aber du warst <lacht> wahnsinnig kontemplativ. Du da hast das so eine richtige Bibliothekarstimme heute rumgeraunst. Voll geil ich bin eigentlich. Ich einfach, vielleicht bin ich einfach nur müde. <lacht> das, ja, das ist aber gut. Das, ist aber gut. das hat, hat der ganzen Folge so ein gewisses Tambre verliehen heute. Das ist gut. Das ist wunderbar. Marc, ich würde ja gern rot werden. Ich werde innerlich
0: immer rot. Jetzt werde ich rot. <lacht>
1: Fantastisch, mein Lieber. Also, äh, wenn ich die Macht würde ich habe, ist gut. Ähm, die hast du, die hast du sehr gut, du. mein Lieber. Dann würde ich sagen, Fugis, Affentitten, geil, dass ihr dabei wart zur Episode für Macht. Wir müssen das ja noch ein bisschen erden. hier ähm, Hirat, such dir aus, worüber wir nächste Woche sprechen. Nächste Woche Freitag, as always, sind wir wieder da. Es Ui, gibt ja. so viel Krams, was wir auf dem Zettel haben. Ähm, was, warte du dir mal, vorstellen? warte
0: mal, warte mal, Marc. Ich war doch jetzt schon dran mit der, mit ja. dem Aussuchen. Diesmal, ich würde sagen, du bist dran mit dem Aussuchen. Das wird sonst langsam ja auch irgendwie ein bisschen schräg. Ja, Hau mal rein. Was, was, wäre
1: denn etwas, was dich reizen würde? Ich würde total gerne über Schweinkram reden, mal wieder. Ui. Über Fetische, über, äh, das, was uns, was uns sexuell umtreibt, über Perversionen eigentlich. Mhm, mh. Perversion gibt es auch in anderen Richtungen, aber natürlich auch so Fetisch, Perversion, das fände ich ein gutes Thema auch zur dunklen Seite. Oh ja, yeah. sehr, das sehr, mit sehr ganz gerne. ganz vielen köstlichen Tabus verbunden ist.
0: Machen Machen kleines
1: Venus-Zeichen dran. Es kann losgehen. Fantastisch. <lacht> Dann machen wir das so. Dann, Fugis, könnt ihr euch auf perversen Kram nächste Woche Freitag freuen. Wenn euch diese Folge zur Macht gefiel, lasst uns doch ein Like da oder abonniert den FunGold podcast Egal auf welcher Plattform, Da verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Richtig gut, dass ihr dabei wart zur Machtfolge. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Gold in diese Bruchstelle geben. Wie gesagt, nächste Woche Freitag sind wir für, für euch da. Bis dahin, ja, habt eine nachdenkliche und ermächtigte Woche. Bis dann.